0: L'instant gaming sur RGR Eh bien salut à tous, c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant gaming Et cette fois-ci, vu qu'on était un petit peu sur l'actualité du jeu vidéo ces derniers temps On revient un petit peu sur euh, quelque chose d'un petit peu plus rétro, voilà On revient sur quelque chose d'un petit peu plus rétro Avec notamment euh, une putain de licence, une licence de malade mental Mais vraiment, euh, quand je dis que c'est vraiment une licence de dingue, c'est vraiment une licence de dingue c'est un jeu qui est connu de, de tout le monde par tous on a fait Crash Bandicoot en plus si vous vous souvenez bien et bah ben, cette fois on va faire Spyro le Dragon Spyro 1 le tout premier opus de Spyro the Dragon le petit dragon violet sorti le 23 octobre 1998 donc euh, oui euh, assez rétro quand même un petit jeu d'action et de plateforme ça fait toujours très plaisir sorti sur PS1 PS3 et PSP euh, développé par les petits de chez Insomniac Games en collaboration avec Sony. Voilà, le fameux Spiro, l'énorme licence jeu vidéo ludique, Spyro le petit dragon violet. Alors dans ce jeu, l'ignoble sorcier Gnastignorc, c'est tr très difficile à dire, hein, Nork, désire conquérir le monde et finit par enfermer tous les dragons dans des cristaux. Seul un dragon échappe à, euh, à l'emprisonnement, j'ai envie de dire, Spiro, euh, qui est trop petit, et échappe au pouvoir de Gnastignork. Il part ainsi à la recherche de tous les dragons pour les délivrer. Comme je vous l'ai dit, hein, clairement, Spiro le dragon, c'est vraiment une licence mais de malade mental. Qui... Une licence très connue de jeu vidéo, connue et reconnue euh, à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Et on va partir, on va voir un petit peu de quoi il en retourne sur ce petit jeu sympathique. On va parler gameplay Commençons avec le gameplay, comme d'habitude, vous le savez. Alors, un gameplay en 3D, parce que c'est un jeu en 3 dimensions, assez simpliste, mais très réussi pour ce jeu avec la possibilité de planer, classique, de cracher du feu, comme tous les dragons qui se respectent, hein, j'ai envie de dire, et également d'effectuer une charge. Vous pouvez charger euh, les cornes en avant, voilà. Alors, ce gameplay est, par ailleurs, enrichi avec divers éléments dans le niveau. Bon, on en reparlera un petit peu plus en détail dans le level design, euh, mais il est, euh, il est enrichi avec des éléments dans le niveau, comme des boosts pour améliorer notre charge, ce genre de choses. Alors tout le gameplay a une maniabilité qui est complètement mais irréprochable, il est vraiment assez simple d'utiliser tous les mouvements du dragon sans problème, mais vraiment sans problème. Seul bémol, euh, il vous faut privilégier quand même la Shock parce que bon, si vous vous souvenez bien, pour la PS1, il y a, euh, il y a deux manettes en fait. Il y a la DualShock et il y a l'autre La DualShock qui possède du coup les sticks, les sticks analogiques finalement. Et là il vous faut privilégier la DualShock parce que, euh, Comme manette hein, Parce qu'avec une autre manette de PS1 bah, C'est un petit peu plus galère de jouer avec, euh, avec la croix directionnelle Spiro manque un peu de précision Dans ses déplacements C'est dommage mais bon c'est vraiment Le petit bémol qui, qui gâche Ce qui est autre, autrement plus cool euh, Level design Bah tiens on va en parler maintenant alors Dans le level design, c'est assez simplement du Mario 64, hein, très clairement. Euh, les étoiles sont remplacées ici par des dragons, euh, le hub du château de, de Peach est remplacé par des portails, et les pièces qui sont disséminées dans les niveaux de Mario sont remplacées ici par des joyaux qui serviront de monnaie d'échange pour accéder à d'autres mondes, à d'autres environnements à parcourir. Euh, mais ce n'est pas juste un immense remake de Mario 64 comme on pourrait le penser. Les niveaux sont entièrement pensés pour Spiro et sa capacité de planer ou de cracher des flammes, sans oublier les dragons bloqués à délivrer. Je vous parlais éventuellement du, du gameplay qui est enrichi par des éléments de level design, euh, comme je vous ai parlé éventuellement des des, des, des boosts qui permettent de d'améliorer de, de, notre charge, mais on pourrait également parler, euh, je sais pas moi, de, de des différents objets qui sont faits exprès pour cracher des flammes dessus pour obtenir des joyaux, ce genre de choses. Bref. Le level design est franchement, franchement, très réussi. Franchement, pas grand-chose à dire. Pour ce qui est des graphismes, eh bien les graphismes sont vraiment incroyables pour de la PS1. Hein. Clairement, l'apogée de ce qui se fait de bon en matière de graphisme dans le genre cartoon en 3D, si vous voulez. Alors, évidemment, c'est un jeu de 98, donc forcément, essayez pas de comparer les graphismes de 98 avec des graphismes d'aujourd'hui, je vous le rappelle. Hein. Parce que, bon, c'est clair que pour nous, aujourd'hui, euh, les graphismes de Spyro font quand même très kitsch et très ridicule. Mais dites-vous que bah pour l'époque, c'était franchement c'était grandiose, c'était vraiment c'était du très très lourd quoi. Enfin bref, on passe maintenant au son. Alors l'OST de Spiro est cultissime, mais vraiment il est cultissime. Les musiques sont franchement réussies et font aujourd'hui particulièrement des classiques du jeu vidéo. Mais vraiment, écoutez-moi ça Ah ça en fait remonter des souvenirs hein. <rire> Ça fait remonter des souvenirs Je sens là pour, pour les 2-3 nostalgiques Qui doivent m'écouter <rire> Et pour ce qui est des dialogues alors Pendant les, ciné les cinématiques Ou lorsque l'on délivre un dragon euh, Les voix des acteurs sont là aussi Très réussies interpr Interprétées par des acteurs grandioses en plus Donc euh, que demander de plus j'ai envie de dire alors au niveau de la durée de vie maintenant, allez, et bien écoutez, 36 niveaux pour voir le bout du jeu, soit environ 12 heures, donc une durée de vie quand même très honorable, surtout pour un jeu de plateforme. Et on pourrait y ajouter également 6 ou 7 heures de jeu de plus pour le finir à 100%. Alors on regrettera juste le boss final qui est assez décevant car on a réussi à le vaincre euh, bah, assez, assez simplement en fait. Euh Assez simplement, il suffit juste deux, deux coups de flamme Juste deux coups de flamme Et vous avez vaincu Gnastic Nork hein. Déjà, vous en mettez un premier et Il commence à fuir, donc on se dit qu'il n'est pas très très courageux Et ensuite, une fois qu'il est arrivé à destination Vous en balancez un deuxième et vous l'avez vaincu Ouais, c'est assez décevant Gnastic pour le coup Surtout quand on sait que certains boss euh, Certains boss finaux de jeux de plateforme Sont très compliqués bah, C'est Gnastic qui fait un peu le figure, j'ai envie de dire, mais bon, enfin bref bah, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait quand même pu rallonger la durée de vie encore un petit peu plus. Mais le combat se termine rapidement et n'a franchement rien d'épique. Vraiment dommage. C'est le, le boss final, c'est vraiment une, une belle déception quand même. Hein. Pas non plus une grosse déception puisque c'est vraiment, c'est vraiment, c'est également là encore un tout petit défaut par rapport à ce qu'il y a d'autre, d'autrement plus cool. Mais euh, c'est pas non plus, c'est pas non plus une franche réussite quoi. Bon, et bah, écoutez, petite conclusion, ben bah, Spyro n'a clairement pas volé sa notoriété ni son succès avec ce premier jeu et ce premier opus. Il s'agit là franchement d'un monument du jeu vidéo. Et pour tous les fans de Crash Bandicoot ou de Mario 64, vous allez vraiment prendre grand plaisir avec ce Spyro The Dragon. Et il serait cruel franchement de signaler les quelques défauts du jeu et de les retenir contre lui. Ce serait franchement, franchement injuste. Vous pouvez en plus le retrouver aujourd'hui avec des graphismes en plus beaucoup plus actuels, beaucoup plus beaux, euh, si vous n'êtes pas trop rétro, hein, avec la fameuse Reunited Trilogy qui regroupe les trois premiers opus de, de Spiro. Un peu comme pour Crash Bandicoot où ils avaient fait la Insane Trilogy qui regroupe les trois premiers opus de Crash Bandicoot. Et ben là on a la même chose pour Spiro. Voilà, donc euh, que demander de plus Que demander de plus Tout simplement. Bon et bah écoutez c'est tout pour l'instant gaming C'est tout pour moi je vous remercie de ces quelques minutes d'attention N'hésitez pas à aller vérifier toutes mes précédentes chroniques sur rgrradio.fr. Et en attendant écoutez moi euh, je vous retrouve la prochaine fois Vu qu'on a parlé rétro bah la prochaine fois ce sera encore un petit peu plus d'actualité du jeu vidéo On y reviendra un petit peu plus parce qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de nouveaux jeux qui sortent Qui sont euh, qui sont franchement génia géniaux Franchement géniaux euh, et je ne manque pas également de vous rappeler qu'il y a également le Game in Reims cette année, il y a le Game in Reims le 4 et 5 décembre euh, donc euh, c'est le week-end, le premier week-end de décembre, 4 et 5, euh, je devrais y être normalement, euh, donc je vous attends, je vous attends, soyez nombreux n'hésitez pas à venir me voir, je serai toujours euh, toujours disponible et en attendant, eh bien, écoutez, moi mesdames et messieurs je vous dis bye bye, et à la prochaine et comme et pour ma part, vous le savez, eh c'est un game over, allez ciao tout le monde